0: La revue francefineart.com présente Angelica Marcoul, vous êtes artiste plasticienne et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble votre exposition « Excavation of the Future » présentée à la galerie Saint-Séverin. Alors, explorant les questions de la mémoire, des traces, des vestiges, des lieux, en vous nourrissant de l'histoire, de l'histoire millénaire, celle de la Terre et de son évolution, votre œuvre se situant à la frontière entre « Art et science, fiction et documentaire » est une réflexion sur le monde d'aujourd'hui, sur la contemporainité de son paysage, sur les conséquences des gestes de l'homme sur la terre, sur son écosystème, sur sa biodiversité animale et végétale. Avec « Excavation of the Future », une œuvre de 2016 se présentant sous la forme d'une installation sculpturale, elle est comme une archéologie, elle est la trace d'un passé, d'une scène devenue visible par les gestes de destruction, de l'homme, une scène qui est aujourd'hui présentée dans la plus petite galerie parisienne, la galerie Saint-Séverin, située en plein cœur du quartier latin, en face de l'église Saint-Séverin et qui se matérialise en une vitrine, un espace donnant ainsi sur la rue, sur la ville, où les œuvres qui y sont présentées sont donc visibles par le public, et là je le précise parce que c'est très important, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc jour et nuit. Alors si la Galerie Saint-Séverin existe depuis 1989 ou depuis plus de 30 ans, elle se consacre à la monstration de l'art contemporain dans cette période très particulière de la crise sanitaire où depuis mars 2020, les lieux de culture et le monde de l'art sont en sommeil, dans un premier temps, comment avez-vous reçu cette invitation d'Odile Burlureau, commissaire de l'exposition qui est chargée de la programmation de la galerie sur deux années, donc de décembre 2019 jusqu'à cette fin d'année 2021, où elle a donc placé sa programmation sur les questions de déplacement, de migration et d'exil. Alors sans entrée, dans les détails de l'œuvre, parce qu'on le fera plus tard, comment Escavation de Futur répond-elle aux questions de la programmation d'Odile Burlureau et dans vos échanges avec Odile Burlureau, comment cette œuvre s'est-elle imposée à l'espace si particulier de la galerie Saint-Séverin
1: Voilà, en fait, Odile, on se connaît depuis assez longtemps, hein, depuis maintenant, je pense, plus de 15 ans. Et moi, je connais cette galerie depuis assez longtemps. Euh je ne sais plus en quelle année, la première fois que je l'ai vue, mais je, je, je trouvais qu'elle s'imprête complètement dans mon travail pour une raison, c'est que dans mon travail, j'utilise énormément de vitrines. Je l'ai fait, des vitrines qui... Pas dans, dans de cette manière-là, vitrine dans, extérieure, comme on voit aujourd'hui comme une vitrine de, de, de boutique, mais plutôt euh, des, des, des grosses vitrines, euh, tout habillées en verre. On retrouve aussi cette vitrine, une très grosse vitrine que je l'ai fait pour pour l'exposition à, à Centre d'art de Vassivière en, en 2020. Donc, en fait, euh, comme Odile m'a proposé cette cette proposition, eh ben, j'étais enchantée parce que déjà la programmation des artistes qu'ils ont exposés ils sont ils sont ils sont, ils sont c est, c est un, comme moi je dis toujours c'est un superbe club et, euh, et et voilà et on a eu trois œuvres que j'ai proposées à Odile un œuvre qui s'appelle Marella. On voulait faire une projection d'une vidéo, mais on avait très peur pour une raison, c'est que est-ce que à travers la vitre on pouvait voir, euh, voir et entendre le son euh, de, de 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 la vidéo. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Et après il y avait une autre proposition avec euh, avec euh, Terre de Feu, Terra del Fuego, où aujourd'hui je travaille toujours sur sur ce sujet-là. C'était des têtes en cire. Et en, en réfléchissant bien, en, ça nous semblait mieux reprendre la pièce qui était déjà montrée euh, au Palais de Tokyo, mais... Beaucoup, beaucoup plus grand, qui, qui n'avait pas les mêmes, les mêmes titres, parce que c'était sous les titres Gange de Diable, euh, où il y avait des, des, des chutes des iguaisos gigantesques, qui avait une espèce de, de le site archéologique avec tous les, tous les formes de fossiles, euh, euh, des animaux ou des choses organiques. Et on a pris une petite part, je pense qu'il a à peu près même pas 10% euh, dans la galerie où on retrouve quelque chose qui est simulé. Un petit peu dans la même installation qu'on a fait au Palais de Tokyo euh, avec des végétaux, animaux, et on, voilà, et ça, ça formait une, une petite, comment dire, un paysage euh, avec la euh, forme d'un soleil euh, accroché aux hauteurs euh, et qui éclaire, qui éclaire la, la pièce.
0: Et pour entrer justement au cœur de l'œuvre, hein, *Excavation of the Future*. Si dans l'introduction j'ai évoqué ainsi hein, une dimension, Archéologique perd sa matérialité, nous projetons dans un épasse-temps provenant du passé à la frontière du fossile, hein, de la momie, on y distingue donc des formes végétales, animales, vous l'avez évoqué. Alors dans notre société hein, contemporaine où depuis peu nous avons pris conscience des enjeux climatiques, on imagine parfaitement Excavation of the Future comme un vestige issu d'un temps préhistorique où la fonte des classes du permafrost est venue la libérer. Alors dans la conception de cette œuvre, comment avez-vous pensé justement placer cette dimension climatique, le résultat d'action de l'ère post-industrielle et dans vos réflexions sur la matérialité et la représentation du paysage, comment la dimension de l'homme et de ses impacts sont-ils devenus l'un des sujets les sujets de votre écriture plastique, de vos réflexions donc artistiques
1: tout simplement euh, bon je voyage beaucoup aujourd'hui je voyage plus mais euh, quand je réalisais mes tous les films comme Zone de Yanaguni, Bombia, Tchernobyl, Mémoire des glaciers, etc., etc., ou Marella, le, le dernier film, ou Bepi Colombo euh, ». donc en fait c'est moi je dis moi je dis toujours c'est c'est une carte postale qui va disparaître. En fait, c'est un paysage, je, je m'attache beaucoup à un paysage que je filme et que je suis, et je suis devant ce paysage en prenant, je ne sais pas, mémoire de Glacier et, et j'essaye de, de capter cet euh, cette moment qui est assez, assez, comment dire, euh, assez spécial et très important pour moi. J'essaye de, de le garder comme un archive qui est très important aussi parce que je ne sais pas, j'ai peur que ça disparaît. En fait, ça va disparaître et qu'est-ce qu'est-ce qu'on aura On aura juste une on n'aura que des archives d'un endroit qui a existé. Et en fait, aujourd'hui c'est drôle parce que j'ai parlé avec, avec ma galerie à Varsovie sur un, sur un sujet qui me tient toujours à cœur parce que c'est parti d'une un, carte postale de l'enfance où je suis née à Stettin et il y avait un paysage qui présentait Stettin avec le port qui était très important, des bateaux où il y a mon grand-père qui a travaillé et la carte postale de cet endroit de, de cette ville qui s'appelle Stettin qui était assez importante dans, dans les années 70 c'était une, une ville très très riche donc, c'était comme une carte postale, quand les touristes y venaient, ils achetaient pour dire, voilà, ça présente le port euh, immense de, de cette ville. Et aujourd'hui, il y a quelques années, je retournais dans cette ville et le port, il a disparu. En fait, le, le paysage, où on, où je me rappelle de, de mon enfance, où on retrouve dans les cartes postales, il n'existe plus. Et c'était il y a peut-être 25 ans à peu près euh, que j'ai eu cette... Euh, ce choc en fait, et, 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 et c'est à travers de ça, j'ai archive maximum des images que j'ai peur qu'on ne verra plus dans, dans l'état qu'aujourd'hui qu'on retrouve. Et, et, et voilà, et voilà tout tout cette tout tout ce travail par l'image, par la construction de mes de mes, de mes œuvres en, en sculpture, c'est comme une obsession. Tous les jours, je sculpte un objet, une tête, une feuille, euh, un une carcasse d'un animal ou ou quelque chose de très organique ou quelque chose qui présente pas l'homme ni l'homme ni ni, ni l'animal peut-être végétal donc je euh, je garde en souvenir un paysage que j'ai vu et que je voudrais le présenter de la de la manière comment je l'ai vu et comment je perçoit la, la, la vie qui, 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 qui continue. Quoi. En fait, quelque chose qui est début et à la fin on, on commence par quelque chose et qu qu'est-ce qu que ça va devenir en fait.
0: Pour continuer d'évoquer la matérialité hein, de « excavation of the Future », si l'œuvre peut être vue comme les conséquences hein, de l'évolution climatique dans sa matérialité par cette substance noire venant recouvrir, recouvrir ses formes végétales et les peaux animales, on peut aussi l'avoir comme une catastrophe écologique avec par exemple le naufrage d'un pétrolier. Alors si cette substance noire est à l'image de la matière du pétrole, de cette énergie fossile composée d'une multitude de composés organiques, pour vous, que représente cette matière noire justement
1: en fait, j'ai utilisé beaucoup, en fait, j'ai jamais, jamais utilisé pendant des années, des années, je pense que dans ma première création, quand j'étais en Beaux-Arts de Paris et que je fait mon diplôme jusqu'en 2003, j'ai jamais utilisé la couleur. En fait, la couleur noire, c'était quelque chose, comme un deuil de quelque chose. Et je pense que c'est le deuil d'une de, de, fille qui a émigré avec sa mère, il y, y, y a quelque chose... Que j'avais pas envie de montrer joyeux. J'avais besoin de faire ce deuil. Je, 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 en psychanalyse, je sais même pas qu'est-ce que ça peut dire, parce que je n'ai jamais fait. Mais c'est ce que je pense, c'est comme un est deuil de quelque chose. Et, et, et le noir, il est très présent, parce que pour moi, le noir aussi, ça évoque, ça reprend aussi beaucoup de lumière. Le noir, il est très beau aussi, comme, comme couleur, il y a plusieurs noirs différents. Et donc, il est, il est assez présent. Mais c'est très bizarre depuis quelques, depuis quelques temps. Et je me suis mis à la couleur. Donc, c'est assez tout nouveau. Et c'est pendant ces confinements, c'est très drôle que vous en parlez de ça. J'ai fait des œuvres, des, des, des peintures, quand je fais toujours des peintures, des cartes, des cartes immenses qui mesurent 10 à 15 mètres de, de, de long, qui sont aujourd'hui colorées. Donc, le noir, il a. J'ai fait mon deuil, donc euh, je suis plus dans la couleur aujourd'hui.
0: Oui, parce que dans cette euh, installation sculpturale, elle est fortement à tendance, on va dire, sombre, noire. Enfin, il y a, on a quand même évoqué euh, la forme de, de ce soleil, mais il y a aussi du rouge, et du coup euh, ce rouge avec ses peaux de bêtes, parce qu'on reconnaît bien le pelage animal, cette matière euh, végétale euh, pratiquement fossilisée, on se demande aussi euh, si on ne se retrouve pas devant peut-être, euh, oui, une scène de chasse, peut-être.
1: Oui, peut-être, on peut aussi penser une, euh, comme ça, mais je, je, voulais, je voulais plutôt former comme un paysage, vous savez, un paysage de, de choses qui sont fossilisées, Quelque chose qui sont noirs c'est comme de la pierre aussi noire, volcanique, quelque chose qui est fossilisé. Qu'est-ce que j'aime beaucoup dans les volcans, en fait, qui, qui, qui me plaît dans la matière volcanique, c'est qu'elle est noire. Et en même temps, elle est vous voyez, elle est fossilisée, elle, est, elle, est, elle peut prendre la forme de, de, de quelque chose... Je sais pas ce que je m'exprime bien. Je sais pas, comme si, comme si, vous si, savez, si. vous avez des paysages volcaniques qui sont très, en même temps, terrifiants, mais c'est très, très beau. Et donc, je pense que c'est lié avec euh, du fossile et le paysage qui est allumé par ce soleil euh, de néon et, et qui allume ce paysage, en fait. Mais il y a beaucoup de gens aussi qui ont qu'ils ont répondu à cette à cette installation quelque chose qui terrifie en même temps est-ce que le, le le soleil va s'éteindre par exemple j'ai entendu quelque chose quelqu'un qui m'a dit ça me fait peur que le soleil va s'éteindre et on sera dans le noir complet mais mais voilà un petit peu comme ça je le voyais plutôt comme une composition d'un paysage fossilisé un petit peu
0: et si on poursuit sur ce paysage, alors le, le rouge, vous parlez de matière volcanique, donc c'est la lave, donc il euh, y a la destruction oui. en train de, de se faire, en fait, entre guillemets. Entre guillemets. Oui, elle oui. est en
1: train de couvrir, euh, en train d'avancer voilà, euh, euh, vers quelque chose pour, pour, la, pour, pour la transformer, Trans transformer à quelque chose euh, qui est statique, qui ne bouge plus.
0: Et justement, hein, pour poursuivre avec... Euh, cette matière noire par l'utilisation ici hein, de la cire qui vient englober ces différentes matières. on Vous l'avez dit, on, la, on vient de l'évoquer, la cire joue également le rôle de la terre, hein, de la matière empreinte, de la matière fossile qui vient figer, encapsuler le temps. Alors Pour venir à la dimension archéologique de votre œuvre où son titre est une projection hein, des fouilles du futur, quelles sont justement les différentes temporalités de l'œuvre, comment le passé se mélange-t-il hein, au futur, à notre présent et dans ce regard du présent, quel est le temps justement de l'œuvre, sommes-nous dans le temps de l'extinction de la fin du monde d'une ère géologique Non,
1: je ne je, je, je pense pas que dans mon, dans mon travail je veux, je veux montrer que c'est la fin de quelque chose je pense que moi toute seule moi je dis toujours que l'artiste moi en tant qu'artiste je cherche la réponse mais j'ai pas cette réponse là en fait et il n'y a pas de réponse je pense que c'est quelque chose que j'écumule, écumule, écumule. et et c'est c'est en train toujours de se faire en fait mais il y a ni en fait il y a quelque chose sûrement qui qui débute un processus de travail en artiste mais euh, j'ai pas la fin en fait et, par exemple il y a une œuvre que je, veux, je, veux, je veux vous en parlais parce que j'ai parlé assez souvent depuis quelques temps c'est la del Fuego c'est des, des, des têtes de cire, qui sont faites toujours réalisées en cire mes pièces bien sûr donc en fait j'ai commencé par cette œuvre hein, de prendre juste le, le peuple de Iagan et réaliser juste le, le, le 40 personnes qui qui existaient à cette période-là et qui étaient là et qui ont disparu. Donc c'est sur la disparition euh, entre Chili et l'Argentine. Donc il y avait vraiment ce, ce travail et, et j'étais pas satisfaite. Et j'ai commencé à agrandir euh, ces, vi ces visages, en fait. Hein, on ne sait pas est ce c'est des visages d'enfants. Moi, j'appelle ça mes fantômes. En fait, c'est des fantômes. Et euh, aujourd'hui, j'ai atteint de 100 et quelques euh, têtes des fantômes. Et, et, je me suis dit, c'est l'œuvre de ma vie. Je commence par quelque chose, mais on sait pas quand on va arrêter. Est-ce qu'on va arrêter à un chiffre? Ou est-ce qu'on va arrêter parce qu'on veut plus continuer? Et, et, je, voilà, je pense qu'un artiste, il est là pour comprendre. Et moi, je suis là pour, vraiment pour apprendre et, et aussi de essayer de, essayer de comprendre. Voilà. Mais je ne pense pas que mon travail il est sur... c'est pas vraiment sur la fin, en fait.
0: Parce que là, on est quand même dans la sensation d'un temps figé, entre guillemets. Donc, du coup, Bien euh... sûr,
1: mais cet temps figé, il est, il est toujours... Euh, comment dire j'ai jamais arrêté cette œuvre. En fait, cette œuvre, elle continue toujours à grandir. Donc, en fait, j'ai fige quelque chose que je le vois comme un, un, comme un paysage et je les fige en sculptant ou dans la dans la projection d'un film euh, ou dans la de, de de garder les archives photographiques ou euh, ou vidéo mais euh, je ne peux pas le dire que ça s'arrête là vous voyez c'est je sais pas c'est très difficile à dire euh, à dire que voilà je présente la fin du monde non je pense pas
0: en fait c'est très photographique hein, c'est l'instant T euh, d'un moment euh, d'une sensation vécue euh, voilà cherche, la, la recherche du du paysage. Mais c'est surtout que, donné. que ça
1: que ça continue en fait. C'est une recherche. Moi, je, je suis je, je cherche de, de on me répond à des questions. Je me pose ces questions. J'essaie de comprendre ces questions. Mais je suis pas là pour pour dire voilà ça va se passer comme ça en fait.
0: C'est des propositions. Pour conclure autre hein, entretien et revenir à, à l'espace de monstration hein, de la galerie Saint-Séverin dans sa dimension hein, de vitrine dans la journée, le jeu du soleil vient répondre justement au néon sphérique de l'œuvre alors par la lumière de l'astre le regardeur vient également se refléter, se projeter dans l'œuvre où le spectateur devient donc ainsi l'un des acteurs de l'œuvre, du récit de celle-ci alors dans cette dimension du reflet où la vitrine place le regardeur à distance, l'œuvre est comme encapsulée également dans un écran, devenant ainsi comme une vision documentaire. Alors dans l'installation justement de l'œuvre à la Galerie Saint-Séverin, comment avez-vous pensé justement la place et le rôle du spectateur par ce jeu de reflets
1: En fait, ce que j'aimais bien, c'est que Aujourd'hui, bon, cette galerie, elle existe depuis très longtemps, donc il euh, y avait des années qu'elle était quand même assez ouverte, donc on pouvait faire des expositions l'intérieur de la galerie. Plutôt, elle jouait plus l'intérieur de la galerie. Ils ont décidé avec des artistes de faire euh, justement cette vitrine, et je trouve que ça joue très très bien parce que on n'est pas obligé de pousser la porte pour rentrer. Et visiter une galerie, alors que c'est des fois des gestes pour les gens, ils sont beaucoup plus difficiles parce qu'ils connaissent pas l'art contemporain et c'est très difficile des fois pousser la porte parce qu'ils pensent que et, et, ils, ils, ils se sentent mal à l'aise. Et, et, et cette vitrine-là, par rapport à les visiteurs, qu'est-ce qui est pour moi important, c'est que n'importe qui, que ce soit un enfant, une personne âgée ou, ou jeune ou ou celui-là qui est passionné par l'art contemporain ou celui-là qui ne connaît pas du tout l'art contemporain il peut accéder beaucoup plus facilement euh, par un regard ou un passage où il passe où il s'arrête donc c'est plus pour vraiment tout le monde et et c'est ça j'aime beaucoup aussi dans dans cette manière là c'est on a même parlé de on a parlé avec des, des des filles qui travaillent qui travaillent là bas quand on a monté cette exposition que c'est que justement, il y a des, des personnes ils ont peur de toujours pousser, euh, pousser pour rentrer dans une galerie. Et là, on a, on, a, on a quelque chose qui est plus libre pour tout le monde en fait. Donc voilà comment je vois les spectateurs euh, par rapport à le lieu aussi. Et, et l'œuvre, euh, il est comme il est. Il y a des gens qui sont terrifiés, il y a des gens qui trouvent ça bien, il y a des, il y a des gens qui trouvent ça... Horrible, <rire> il ne comprend pas. Est-ce qu est -ce que c'est vraiment, c'est ça l'art contemporain aujourd'hui
0: Mais l'art, de toute est la façon, est, est, là, est là pour faire, et euh, là pour questionner. Oui. J'avais cette réflexion il n'y a pas très longtemps avec un artiste qui, qui parlait, euh, bah, parfois c'est moche, mais je dis mais l'art n'est pas là forcément enfin, pour être beau d'ailleurs, il n'y euh, a pas forcément de beauté, l'art est là pour euh, interpeller. Bien sûr Bien sûr. Et ben voilà, on va conclure comme ça. Merci beaucoup. Merci. Cet entretien a été réalisé par francsoina.com.